0: Julit, 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 Julit Ilmiah bersama Yuliani Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun semuanya mendengarkan Kembali lagi di Julit Ilmiah bersama Yuliani Selamat datang di episode 13 podcast saya Akhirnya setelah sekian lama saya bikin episode baru lagi nih Dan setelah sekian lama juga, saya akhirnya bahas hal akademik lagi. Sebenarnya untuk kamu yang bukan mahasiswa saya di kelas pragmatik juga bisa kok dengerin episode ini. Karena episode ini berguna juga untuk kehidupan sosial kalian, terutama dalam berinteraksi. Biar nggak kebanyakan dapet awkward moment. Di episode ini, saya akan ngejelasin tentang konteks yang mempengaruhi cara kita ngomong saat lagi interaksi dengan orang lain. Mulai dari mempengaruhi cara kita pakai intonasi, pemilihan kata, sampai ekspresi muka dan gerak tubuh kita. Saya akan fokus ke beberapa teori tentang konteks dalam interaksi, lalu saya ilustrasikan contohnya. Biasa. Sebelum mulai, saya akan membacakan poin-poin pembahasan di episode ini. Yang pertama, konteks menurut McManish et al. Dua, konteks menurut Brown dan Levinson. Yang ketiga, konteks menurut Dawson dan Villen. Dan yang keempat, konteks menurut saya sendiri, Putri alias Yuliani Kusuma Putri. Terakhir, baru cara analisis konteks dalam interaksi. Banyak banget ya poinnya. Well, tenang aja. Setiap poin akan saya bahas dengan ringkas, padat, jelas, dan tidak bikin kamu ngantuk. Kita mulai ya. Juleit ilmiah yuk bersama saya Yuliani. Poin pertama, ada konteks menurut McManis et al. Et al itu artinya dan kawan-kawan, alias banyakkan. Jadi kalau ada teori yang digagas oleh tiga orang atau lebih. Daripada kamu sebutin satu-satu, mending tulis at all aja. Menurut Mekmanis dan kawan-kawan, tahun 87, buset, ku masih umur satu tahun, pasti kamu belum pada lahir kan? Konteks itu dibagi jadi empat. Pertama, physical context atau konteks fisik. Apa itu konteks fisik? Maksudnya, tempat percakapan atau interaksi itu terjadi. Ada benda atau hal apa aja di sekeliling percakapan atau interaksi tadi dan ada aksi apa aja. Walaupun katanya fisik, interaksi atau percakapan online juga bisa dibilang sebagai konteks fisik. Hal-hal yang ada di sekeliling interaksi online itu contohnya suara speaker tahu bulat atau es krimonas yang bocor dan terdengar. Bagian kedua dari konteks menurut Mok dan kawan-kawan adalah epistemic context atau konteks epistemic yang berhubungan dengan pengetahuan. Maksudnya itu pengetahuan umum yang diketahui oleh penutur atau speaker dan petutur atau hearer. Konteks epistemic mirip dengan regularity kita sama-sama tahu atau punya pengetahuan yang sama tentang sesuatu. Ketiga, ada konteks linguistik, yang artinya tuturan-tuturan yang sebelumnya terucap sebelum perkataan yang sedang akan diucapkan. Nah, terakhir ada konteks sosial, yang artinya hubungan sosial antara penutur dan petutur. Julid Ilmiah, yuk bersama saya, Yuliani. Nah, poin berikutnya konteks menurut Brown dan Levinson. Sama nih, masih tahun 87 Walaupun mereka menggagas teori ini untuk kesantunan atau politeness, tapi menurut saya tetap aja penting karena dalam interaksi kan kita juga butuh kesantunan ya gak sih? Kecuali kalau kamu emang buzzer yang kerjanya ngomporin orang mulu lalu dibayar gede. Atau jangan-jangan kamu salah satu yang nyerang akun Microsoft tentang hasil survei kalau netizen Indonesia paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Biar gampang, Brown dan Levinson bikin teori PDR, yaitu power, distance, dan ranking. Power itu relative power, atau biar lebih sederhana, kekuatan yang dimiliki penutur alias speaker atas petutur atau hearer. Kekuatan relatif ini bisa mempengaruhi cara penutur ngomong. Misalnya saya sebagai dosen kamu kan jelas ya, lebih powerful daripada kamu. Jadi saat saya ngomong, awas ya hati-hati nilai kamu, kamu pasti akan ketakutan. Coba kalau yang ngomong itu teman kamu, ngaruh nggak? Power ini ada equal power atau kekuatan yang seimbang, ada juga kekuatan lebih tinggi dan kekuatan lebih rendah. Terus, D dari PDR tadi adalah social distance atau jarak sosial. Nah kalau ini bukan dari kekuatan tapi lebih dari dekat atau tidaknya penutur dan petutur. Misalnya, Meme Komariah dan Momo Komara yang walaupun teman sekelas tapi mereka nggak satu circle karena Meme mah anak sultan sementara Momo anak kolong. Pas mereka ngobrol duaan belum tentu bisa akrab. Karena jarak mereka tadi Jarak sosial juga bisa aja Kayak kamu yang dulu deket banget sama dia Sampai kenal orang tuanya Eh lalu putus Dan pas ketemu lagi jadi kayak orang asing gitu deh Terakhir, ranking of imposition Maksudnya penting tidaknya atau sulit tidaknya suatu situasi Misalnya nih ya kamu mau pinjem uang ke teman kamu 10000 dan pinjem uang Rp100.000, pasti cara ngomongnya akan beda kan? Biasanya semakin sulit situasi akan semakin berbelit-belit ngomongnya alias kebanyakan muter-muter. Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Sekarang poin ketiga, konteks menurut dosen dan vilan. Baru loh tahun 2016. Jadi menurut mereka konteks itu dibagi jadi tiga. Konteks linguistik, konteks situasional, dan konteks sosial. Sebenarnya intinya masih sama dengan teori konteks menurut McManis dan kawan-kawan juga konteks menurut Brown dan Levinson. Konteks linguistik itu adalah tuturan yang muncul sebelum tuturan yang sedang akan dibuat. Misalnya nih saya bilang, gak mau. Kan nggak mungkin saya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Pasti ada tuturan dari saya atau lawan bicara saya yang membuat saya bilang nggak mau tadi. Contohnya, lawan bicara saya ngajak saya judi online, terus saya nolak dan bilang gak mau. Jelas dong saya tolak, judi online itu kan merugikan, mending juga ngepet malem-malem. Yang berikutnya konteks situasional adalah apa yang terjadi saat tuturan itu berlangsung. Bisa dari mood si penutur atau petutur, keadaannya lagi seperti apa, lagi di mana, dan lain-lain. Contohnya, saya lagi perjalanan jauh, naik bus, terus saya bilang, kok mual ya? Itu belum tentu maknanya saya memang mual. Bisa aja, karena saya lapar, jadi perut terasa nggak enak, dan yang ada di bayangan saya, pop mie seduh yang panas. Hmm... Terus terakhir, konteks sosial. Intinya mirip lah dengan teori-teori sebelumnya, informasi tentang hubungan orang-orang yang terlibat dalam interaksi. Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Nah, sekarang poin keempat. Teori konteks menurut saya sendiri, yang itu tuh yang membuat saya dibilang jolok padahal kan tidak, si kontol panjang. Yes! Itu tidak jolok loh, itu ilmiah ih. Eh. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Situasi dan kondisi itu keadaan sekitar yang mempengaruhi tuturan, seperti mood penutur dan petutur, cuaca, waktu, kesehatan, lagi ada siapa aja di sekitar interaksi, lagi di mana dan lain-lain. Kalau toleransi, lebih ke gabungan dari konteks sosial, power, dan ranking of imposition. Jadi, dekat tidaknya penutur dan petutur, kekuatan yang dimiliki penutur dan petutur, dan penting atau sulit tidaknya sebuah situasi masuk ke toleransi ini. Kenapa konteks sosial, power, dan ranking of imposition itu saya masukin ke toleransi? Kan toleransi itu secara denotatif maknanya sikap toleran, batas ukur, dan penyimpangan yang masih bisa diterima. Jadi kadang ada aja, yang jarak sosialnya jauh karena beda lingkar pertemanan, tapi kalau salah satu dari lawan bicara bisa menerima tuturan lawan bicaranya, berarti interaksi berjalan dengan baik. Power juga, misalnya saya sebagai dosen dan kamu sebagai mahasiswa kan? Saya yang lebih powerful. Tapi nggak berarti bahwa kamu benar-benar harus pakai bahasa formal kan kalau ngobrol dengan saya? Ngobrol dengan saya mas santoy aja, tapi pasti kamu masih pakai sebutan mem, miss, atau bu untuk nunjukin rasa hormat kan? Beneran hormat atau kepaksa nih? Sekarang pandangan dan jangkauan itu mirip dengan toleransi, tapi lebih ke kemampuan lawan bicara untuk interpretasi tuturan. Pandangan dan jangkauan juga termasuk pengetahuan non-linguistik yang dimiliki lawan bicara. Sama seperti regularity. Contoh, kalau saya bilang, Ih, nggak suka gelai. Banyak dari kamu yang langsung tahu kalau saya ngikutin seseorang yang lagi viral tapi nyumput dari publik itu loh. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang tidak terkontaminasi lambeturah dan nggak tahu saya ngikutin siapa. Nah, itu adalah pandangan dan jangkauan. Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Nah, sekarang kan kamu udah tahu nih beberapa teori konteks dari beberapa ahli. Saya belum ahli juga sih. Sekarang gimana sih? Cara analisis sebuah konteks dari interaksi kan banyak banget teorinya. Pokoknya, tiap kamu mau analisis sesuatu selalu pakai rumus 5W dan 1H. Who, what, when, where, why, dan how. Siapa yang ngomong? Dengan siapa? Apa posisinya? Apa yang diomongin? Apa situasinya? Apa moodnya? Kapan interaksinya? Kapan ngomongnya? Dimana ngomongnya? Kenapa ngobrolin itu? Gimana ekspresi orang-orang yang lagi ngomong? Dan lain-lain. Tapi ingat, 5W dan 1H itu nggak perlu semuanya dicari. Yang kira-kira mendukung analisis kamu aja. Nanti kamu pusing sendiri mencari yang belum tentu ada kayak cari belahan jiwa yang antara ada dan tiada. Sekarang saya kasih contoh ilustrasi ya. Pernah nih ada yang kirim WhatsApp ke saya kayak gini. Assalamualaikum Mem Yuli. Maaf mengganggu. Saya Anu dari kelas Inu. Saya ingin konsultasi dengan Mem mengenai judul skripsi saya. Apakah kira-kira Mem ada waktu? Jika ada, kira-kira kapan saya bisa bertemu dengan Mem? Terima kasih sebelumnya Mem, dan maaf mengganggu. Dari bahasanya formal dan sopan gak menurut kamu? Formal dan sopan kan ya? Sekarang kita analisis siapa dia. Dari cara manggil saya, Jelas, dia pasti mahasiswa. Dia kirim pesan ke saya, dosennya. Otomatis dari konteks sosial dan power, saya lebih tinggi karena saya dosennya dia. Makanya dia pakai bahasa formal dan sopan. Apa yang diomongin? Judul skripsi dia. Apa masalahnya? Dia ingin konsultasi dengan saya perihal judul skripsinya dia. Dari masalahnya dia tadi, dia mengajukan permohonan ke saya supaya dia bisa ketemu saya untuk konsultasi. Permohonan itu adalah inti dari tuturannya dia. Yang tadi, apakah kira-kira mem ada waktu? Jika ada, kira-kira kapan saya bisa bertemu dengan mem? Nah, itu adalah permohonannya. Tapi, tahukah kamu, dari sisi when-nya, Dia kirim pesan ke saya itu di hari Sabtu jam 9 malam. Sopan nggak? Oke, dari sisi bahasa memang santun dan formal. Tapi hati-hati, kapan kirim pesannya itu bisa mengancam jiwa, raga, dan masa depan dia? Nah itu tadi, cara analisis konteks dari sebuah interaksi. Kebayangkan? Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani Jadi itulah ya, pentingnya tahu konteks dalam berinteraksi Mau pakai teori yang mana kalau mau penelitian pragmatik? Bebas, yang mana aja dan yang paling pas aja dengan penelitian kamu Konteks itu berpengaruh banget terhadap tuturan Jadi jangan lupa untuk ceritakan konteksnya saat kamu melakukan penelitian pragmatik Oke deh Cukup segitu aja penjelasan konteks dari saya. Mudah-mudahan gak bikin kamu pusing ya. Ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema julid atau akademik lainnya. Dadah semua! Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani.